0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta.
1: <lacht> Ist das eigentlich jetzt ein Ding, das wir jedes Mal singen? Schon, oder? Der Gesangspodcast, der ich Gesangspodcast, weiß nicht, ja. Ich
0: weiß gar nicht, wie ich immer anders anfangen soll. Ich habe die letzten Tage so viel gesungen und so gerappt. Ich rap jetzt auch ab und zu. Lass mal was hören. Nee, jetzt so spontan geht nicht, aber ich rap und Janni ist schon so richtig. Mein Freund ist immer schon richtig so genervt, weil es dann so ein echt so, ich versuche wirklich alle möglichen Wörter reinzuschmeißen und dann versuche ich zu reimen, was natürlich nicht immer aufgeht. Ähm, aber rappen ist, glaube ich, jetzt auch so mein Ding, weil ich habe gemerkt, so Gen Z, Generation Z, hört sehr viel Deutsch-Rap. Und ich bin gar nicht dabei <lacht> und ich will jetzt ein bisschen mitziehen, damit ich mitreden kann. Und ein paar Follower generieren. vielleicht ein bisschen mehr Foll- bisschen bisschen Follower generieren. Kennst du das noch von
1: früher, wenn du, ich weiß nicht, wenn man so irgendwie ein Musikinstrument gespielt hat oder sowas und äh, in der Familie dann so erwartet wurde, so, ach, spiel doch mal was, mach ja. doch mal was, so aus dem Stehgreif. Oder man gesagt hat, ja, ich habe früher mal gesungen, oh, sing mal was. Mhm. Nee, du, oder, nee, lass es ja, bitte. oder so.
0: Aliberta kann richtig gut singen. Sing mal. Nee, Digga. Vor allem das mit dem Instrument. Instrument kann ich gar nicht relaten. Ich kon- konnte noch nie irgendwas spielen. Hatte noch nie ein Instrument. Aber das mit dem Singen
1: ist ja halt same same. Ich konnte ganz schlecht, zehn Jahre lang, ganz, ganz schlecht Klavier spielen. Das ist richtig peinlich. Zehn Jahre lang, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ewig lang. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang die Hälfte, ja okay, nicht mehr, ein Drittel meines Lebens habe ich ähm, mit Klavierspielen verbracht und war einfach so wahnsinnig schlecht. Ich habe es auch nie verstanden, Noten zu lesen. Ich musste mir immer aufschreiben, welche das sind.
0: Also übersetzt quasi. Und dann konnte ich es erst spielen. Ich konnte nicht vom Blatt äh, einfach ablesen und spielen. Das ging nicht. Das ist aber das ist aber wirklich auch so ein Ding bei mir gewesen, im Musikunterricht immer irgendwie voll dabei gewesen, auch immer davon geträumt, eine ganz große Karriere hinzulegen. Als Musikerin. Hä, hey, hast Songwriter. du schon mittlerweile. Du schon singst, mittlerweile. singst in deinem eigenen Podcast, Lieber. So, zumindest so zwei Sekunden, ja, einmal so zeigen, was man drauf hat. Ja. Dafür habe ich sehr hart gearbeitet. <lacht> Nein, aber und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist Sonntag, also Sonntag, 15. Mai, Digga. Einfach schon
1: Hälfte wieder rum. Das ist unfassbar. Und es ist einfach kein Mai vom Wetter her, sondern es fühlt sich einfach an, als hätten wir Hochsommer. Es ist so schweineheiß. Also, I don't know how it is about Hamburg, ja. Mhm. Aber Liberta, hier geht die Lutze ab, ja. Hier sind 28 Grad, und zwar von jetzt an eine Woche durchgehend. Ja. Mhm. Äh, ich komme nicht hinterher bei meinen Pflanzen, sag ich dir ganz ehrlich, ja, den Baum, ich. den ich mir extra gekauft hatte, um ein schönes Schattenspiel auf mein Trassen zu haben. Aber <lacht> <lacht> der saugt so viel Flüssigkeit wie ich abends, wenn ich Alkohol trinke. Ich sag's dir. Also, das ist ja wirklich richtig nervig. Ja. Und man kommt halt fast nicht hinterher. Und ich sitze hier auch gerade in meinem Arbeitszimmer ähm, und es sind wahnsinnig große Fenster. Und äh, deswegen <lacht> ist das hier eigentlich gerade wie so ein Gewächshaus, nur ohne Pflanzen.
0: Oh Mann ey, da kann ich ja, da kann ich relaten, weil ich sitze im Gewächshaus, ich habe noch nicht die Temperaturen, Gott sei Dank, weil hier werden ja 39 Grad äh, zu zu Hochzeiten, aber in Hamburg ist tatsächlich so 17 Grad, also ist noch nicht so richtig geil, aber ich habe jetzt auch nicht auf das Wetter geschaut, wie es die nächsten Tage wird, aber ich hab Bock, ich will das. Weißt du, das kommt dann immer zu so einem Zeitpunkt, wenn man selber dann wieder weg muss, ich muss nämlich nächste
1: Woche von Dienstag bis Sonntag für zwei verschiedene Jobs weg und wehe, da ist kein gutes Wetter. Äh, nee, ich freue mich auch unheimlich. Oh Gott, sagen, aber, das sind so geile Sachen, die sie einfach macht nächste Woche. Ich freue mich auch, aber ich meine nur, das ist dann immer zu den Zeitpunkten, wenn dann zu Hause richtig geiles Wetter ist. Ja, stimmt. Und wenn ich wieder zurück bin, dann ist es wahrscheinlich wahnsinnig schlecht.
0: Nee, nee, nee wenn du zurück nee, bist, nee. wenn du zurück bist, ist noch geiler, weil jetzt kann es ja noch geiler werden. Ganz lange über das Wetter geredet. Ähm, (lacht) Ganz alte, zwei alte Frauen sich getroffen, wieder nichts zu sagen haben. Weißt du, woran ich auch gemerkt habe, dass wir einfach richtig
1: wahnsinnig alt äh, geworden sind? Und damit meine ich mich. Ich habe heute (lacht) Morgen meinen Badezimmerschrank geöffnet, Liberta. Und und dann erst mal mir eine Pille. Zweite Pille, dritte Pille, vierte Tablette, fünfte Tablette. Ja, und hatte dann so diesen, diesen, also weil ich auch vegetarisch lebe, ein bisschen Fisch zwar zwischendurch, aber muss halt sowas wie B12 und B6 nehmen und abends mal Eisen ähm, und so weiter und so fort. Und da ist meine Hand einfach voll und das hat mich so erinnert daran, die Zeit, als ich jung und frisch war, wo ich dann meine Großeltern dabei beobachtet habe, wenn man bei Frühstück bei denen war, ja. dass die immer dann ihre Tablettenbox hatten, die sie so
0: durchgetaktet hat safe, pro Tag. Ich mir die bald. safe. Die ist ja der Hammer. Also, Und du jetzt, jetzt verstehe Jetzt check ich es. Ja, so. jetzt verstehe ich's, wie geil das eigentlich ist. Ähm, für Supplements, ne? um Gottes Willen, Medikamente einnehmen, ja. das ist natürlich geht auch damit einher, dass man krank ist, aber finden wir natürlich nicht geil, aber ähm, so Supplements, ich mache mir jetzt immer so eine kleine Schüssel, da wo sonst immer so Oliven reinkommen, da kommen jetzt meine Supplements <lacht> rein, jeden Morgen stelle ich mir die so zusammen und dann schlucke ich die Pillen, wirklich, mir kommt alles jetzt schon wieder hoch, wenn ich weiß, was ich gleich nach dem Essen nehmen muss, weil ich brauche das genauso wie du, diese Eisengeschichte, Zink, ja, Vitamin D, großes Blutbild hat ergeben, dass ich richtig den beschissenen Wert habe, also aber ich merke auch, gerade so an den Haaren, an den Nägeln, an meiner Mut, ähm, mir geht's, vielleicht ist es auch wieder nur Placebo, aber mir geht's besser. Da, wo die Oliven waren, ist jetzt eine Tablettenbar. Super,
1: das ist ein schönes Motto. Wir haben aber heute ein anderes äh, Thema, deswegen wird das nicht das, der, der Titel. Nee. Aber ähm, ja, äh, wir müssen leider ein bisschen nachhelfen
0: ähm, und das hat ja auch schon ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Das merkt, man, voll. Das merkt Ja, man. voll. Ist aber auch gut so. Ich glaube, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Ich glaube, wenn du das jahrelang nimmst, so Supplements, gedönst, dann gewöhnt sich der Körper irgendwann dran und dann ist halt auch nicht geil für dein Immunsystem. Deswegen so ein bisschen, ein bisschen was, aber nicht zu fehlen okay, wie, 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 wie mit allem. Wie lange gibst du uns dann Zeit noch? noch so 30, 40, 50, 60 Jahre. <lacht> ja safe. Ich will safe noch so 30, 40, 50 Jahre leben. Wie alt bin ich denn jetzt gerade? Nee, 30, 40, 50 Jahre würde ich auf jeden Fall Du nur Fall 60 noch... werden wollen. <lacht> ich verabschieden möchte. Ja. Nein, dann gehen, wenn es am schönsten ist. Nein, ich will natürlich ganz lange leben. Ich will auch so Urgroßoma und so werden. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, so eine coole, ne? Ja.
1: Ganz so gezwungen, schicke, so ganz gezwungen Oma. cool sein wollen. Nee, wir aber so, wie so deine Oma, wir. so eine
0: ganz schicke sein wollen auch. So ganz, ganz dekadent auch durchs Leben noch gehen mit so <lacht> 90. Liebe ich. Ja, voll. Wie geht's dir sonst, äh, Hasenzahn? Erzähl doch mal. (lacht) Hasenzahn. Mäuserig. (lacht) Hasenpups. (lacht) (lacht) Baby-Karotte. Mir geht's gut. Ich war die letzten Tage in Berlin. Ähm, Das ging jetzt heiter weiter die letzten Tage mit ähm, viel unterwegs sein. Äh, ich befeuere das aber auch krass. Ich nehme gerade alles an. Ich sage zu allem Ja ja und nicht mehr Nein. Ähm, musste das äh, Ja wieder erlernen und das Nein mal wieder zur Seite schieben, weil ich immer sehr viel Nein gesagt habe die letzten Monate. Ähm, und finde es jetzt gerade ganz gut, mal wieder in Berlin gewesen zu sein. War auch richtig schön. Ja. Berlin hat ja auch was, muss ich sagen, auch wenn ich Berlin äh, nicht viel so Viel Koks sehr zum feier. Beispiel. Viel mhm. Koks, ja, mhm. viel MDMA. Mhm. Mhm. Und, äh, mhm. Aber ich muss sagen, mir, mir taugt die Stadt wirklich im, im Sommer. Also so Frühling, Sommer ist, glaube ich, richtig geil. Danach willst du da halt auch nicht erleben, aber das hat mir wirklich wieder ein ganz geiles auch so Körpergefühl gegeben, weil in Berlin kann es einfach sein. Da bist du Da, da kannst du einfach ich sein. Ich finde
1: es ja. manchmal, bin ich ganz ehrlich, eine Pseudo-Liberalität, die da herrscht. Gerade in so Städten, die so <lacht> ach so liberal sind und sich so geben, ist es manchmal eine sehr einseitige liberale Haltung, habe ich das Gefühl, weil wenn du dann nämlich hingehst und Angenommen, du bist jetzt ein bisschen schicker oder machst dich mal so richtig schick, dann ist das leider die falsche Stadt. Das heißt, es ist so eine One-Way-Liberalität, die mir richtig oft in Städten wie Berlin auch äh, auffällt. Weil wenn du nicht so, ja, wenn du nämlich nicht so äh, normal oder ganz edgy bist... Mhm sondern vielleicht auch ein anderes
0: Extrem, dann so sehr schick zum Beispiel. Ja, Ja, definitiv. Ähm, Meinst du? (lacht) Richtig dumm sein. Ähm, Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl. Vielleicht hat sich das aber auch geändert. (lacht) Wann warst du zuletzt in Berlin? Vor ein paar Monaten, verdammt. (lacht) (lacht) Ich hatte irgendwie das Gefühl, egal wie schick man auch mittlerweile rumläuft, ich weiß, was du meinst. Äh, Erst wenn man so richtig crazy aussieht, ist man so akzeptiert in Berlin, ist man so richtig Berlin. Aber so Berlin-Mitte auch geil Berlin Mitte redet ja keiner mehr deutsch nee natürlich nicht weißt du so ich bin so oh i wanna i wanna live a nomad life und denkst so nee brauchst gar kein nomad life wenn du englisch lernen willst geh nach berlin digga in berlin reden alle englisch <lacht> berlin englischkurs ja Leute, kostenlos Berlin-Englisch-Kurs, ja? Weil äh, braucht ihr nicht so viel Kohle auszugeben. Also in Berlin-Mitte gehen die Leute an dir vorbei und reden die ganze Zeit nur Englisch. Findet ja, aber was? Cool. Ja, nee,
1: das nervt mich nämlich auch schon manchmal wieder. Also wenn die halt irgendwie wirklich nicht aus äh, Deutschland-Berlin sind. Dann ist es ja logisch, gut, dann redet genau. halt Englisch, klasse. Dann ist es ja auch schön, dass man so ein bisschen Multikulti ist. Das ist ja auch das wahnsinnig Attraktive an Berlin, so viele Nationen und äh, multikulturelles Gefühl. und äh, mhm. ne? so. Aber ganz oft hast du dann da jemanden vor dir in diesem Soho-Haus oder, keine Ahnung, in irgendeinem Coffeeshop, wo ein Kaffee 10 Euro kostet, äh, der dann einfach mit dir Englisch labert, obwohl der hört, dass du Deutsch sprichst und er ist selber Deutscher. Ja, weil die das sich so dran
0: gewöhnt haben. Ich merke schon, ich beiße hier, beiß hier schon äh, auf Granit mit, mit Berlin bei Lena.
1: Ich mag Berlin, aber ich sehe es auch manchmal so ein bisschen, es ist mir alles ein bisschen zu
0: doll, mhm. so ein bisschen zu doll von allem. Mhm. Ich mag's mhm. aber ich mag's dann auch wieder zu fahren. Ich glaube, das, das sagen aber auch viele. Ich glaube, das haben sich auch ganz viele schon mittlerweile abgeguckt, diese Meinung. Ich finde Berlin toll, aber ich finde auch die Rückfahrt nach Hause auch schöner. Ja, ja. Aber es ist wirklich so ähm, stressige Stadt, aber auch sehr coole Stadt. Aber ich habe auch natürlich wieder eine deutsche Bahn-Story mitgebracht. Natürlich, na ein Glück, da haben wir die ganze Zeit drauf gewartet, weil sonst wären wir alle so
1: traurig (lacht) gewesen.
0: Leute, ich bin natürlich wieder deutsche Bahn gefahren und habe es gar nicht mal so sehr vermisst. Und äh, natürlich gab es einen (lacht) Gabelbrand an dem Tag, wo ich nach Hause fahren (lacht) wollte. Ich glaube, die denken sich mittlerweile,
1: wenn Sie sehen, Liberta Haji ist hier drin in der Bahn, okay, die hat ein Ticket gebucht, da müssen wir was tun. Die können ja. wir nicht einfach so nach Hamburg fahren lassen oder sonst wohin oder nach Kassel. Ähm, <lacht> da müssen wir uns was einfallen lassen. Ähm, dann sitzen die in so einem Board-Meeting, ja, im ja. Meetingraum und dann ist da der
0: Frank, der sagt, was ist mit einem Kabelbrand? Den hatten wir noch nicht. <lacht> ja, ein Kabelbrand, den bringen wir jetzt noch. Die Olla hat schon wieder ein Flex-Ticket gebucht und nicht erste Klasse. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich komme so die ich komme so die Rolltreppen runter, war noch voll so optimistisch. so, oh, Ich habe intuitiv jetzt die, den Zug um 9.38 Uhr, will ich den nehmen und will meinen Freund besuchen. Und war so voll hyped, ich bin nach Hause und alles läuft gut. Und auf einmal sehe ich so die ganzen Menschentrauben vor den Türen dieser Bahn. Und ich war schon so, das ist bestimmt nicht meine Bahn. Und dann gucke ich so, auf das Schild, das war halt meine Bahn. Und die Menschen natürlich, so wie du auch immer sagst, so Herdentiere, immer dahin, wo diese ganzen Trauben sind. Ich natürlich klug gewesen, an die Worte meiner besten Freundin gedacht bin natürlich ganz zur ersten Klasse gelaufen. Da war natürlich fast gar keiner drin, weil sich auch alle mal, alle haben ja doch nochmal so Angst vor der ersten Klasse. Ja, es ist so ich wie beim Einsteigen in den Flieger,
1: dass sie Angst haben, nicht ja. mitzukommen, obwohl sie ein Ticket haben. <lacht>
0: Auch wenn die mal so Schiss haben, den Bus unten nicht mehr zu bekommen, der dann zum Flieger geht. Das so geil. Egal, auf jeden Fall ähm, bin ich dann eingestiegen und war dann schon so, fuck, ich muss jetzt die ganze, äh, die ganzen eineinhalb Stunden stehen und dann kam so die Durchsage, das ist der allerletzte Zug für heute. Und dann wurden alle panisch. War ja Freitag, wollten alle nach Hause. Und dann ähm, habe ich noch so ein paar Jokes gemacht und äh, hatte dann mal einen Kaffee irgendwie auf den Tisch abgestellt in der ersten Klasse bei so einem älteren Herrn. und dann meinte er so, oh, das ist ja, was kriegen Sie? Oh, oh. Und ich war so, <lacht> Ich die Fresse, kriegst du! <lacht> ich so, ihr Platz, ja. Hab da mal so einen Flachen rausgehauen. ich schon wieder, wieder alle viel um zu doll, ne? Merke ich gerade auch. Sorry. Ja, <lacht> Und dann, pass auf, und jetzt kommt die Wende. Und da muss, ich einmal, da muss ich einmal wirklich sagen, da steht auf einmal so eine Dame hinter mir auf und flüstert mir, sie hat geflüstert, mir ins Ohr, nehmen Sie mal meinen Platz, ich muss hier, <lacht> hier drauf stehen. Ganz krasse, ganz krasse Geheimaktion. Ja. <lacht> sie hat so eine Mission gehabt, ja? Sie so, nehmen Sie mal meinen Platz, das Ding geht hier eh gleich hoch. <lacht> Nein. ich steig aus, sie bleibt drin. Steig aus. Super, lauf, Ciao. lauf. Nein, ähm, und dann meinte sie so, ich bin von der Deutschen Bahn. <lacht> ich muss hier eh aufstehen, weil wenn hier gleich hier der Kontrolleur kommt, muss ich den Platz freimachen. machen. Wie Leute, süß. die deutschen Bahnmitarbeiter sind verpflichtet, die Plätze frei zu machen, wenn der Zug voll ist. Und ich hatte Glück, sie, stand, sie saß hinter mir, hat gemerkt, was für eine coole Frau ich bin, ja, und hat mir ihren Erste-Klasse-Sitz äh, gegeben. Dumm war nur für sie, dass dann einfach der Kontrolleur nicht mehr rumgegangen ist. Das heißt, sie hat dann die ganze Zeit gestanden und ich saß da und du aber trotzdem sitzen geblieben und hatte eine gute Fahrt, wurde trotzdem dann kurz vor Hamburg rausgeschmissen und dann war die Fahrt beendet. Also Leute, ich hatte wieder eine Tortur, ich war original wieder fast vier Stunden unterwegs von Berlin nach Hamburg. Mega Megaschön, das kann nur Liberta passieren. Das nächste Mal nimmst du dein
1: Liegefahrrad, Liberta. Und da haben wir eine richtig, richtig geile Nachricht bekommen bei Instagram von einem lieben Follower, der uns eine Collage gebastelt hat. Und zu dem Thema der letzten Folge, dem Liegefahrrad, hat er das Branding für Libertas Marke, für Libertas Liegefahrrad, genial, Liegerta. Das ist... Ligerta. Das ist Ligerta und dazu gab es eine Collage. Dafür wollen wir uns ganz lieb bedanken. Wir haben uns wirklich köstlich amüsiert. Wir haben uns so bepillt.
0: Du, du, du hast mir das geschickt. Ich muss das eigentlich posten, aber es werden halt auch nicht alle so checken, weil. Aber ich liebe auch einfach das Bild, wo du drin sitzt. Wir müssen es <lacht> ja. posten. Wir müssen es eigentlich posten. In meinem alten Auto. Es ist halt einfach so, wir zwei eigentlich so gut auch sehr sehr gut animiert würde ich gerade sagen Photoshop vor allem auch geil dass so Menschen die so gerade mitten im Studium sind noch so Zeit finden zwischen ihren so Statistikunterlagen noch solche Dinge irgendwie äh, zu designen für uns um uns halt irgendwie Lächeln ins Gesicht zu zaubern das ist sehr süß gewesen ja
1: wir wollen uns bedanken also die Gerta geht bald an den Markt
0: ähm, ja. wir brauchen nur noch Produzenten äh, Vertriebler alles yeah. Und ja eigentlich brauchen wir alles. Die, alle Distributionswege sind äh, herzlich willkommen ich will mich natürlich breit streuen so auf jeden Fall noch einen Investor. Genau. So vielleicht, vielleicht Hülle der Löwen. Klar, das wird super laufen. Ähm,
1: Liberta, irgendwas ist ganz dubios. Ja. Irgendjemand hat meine Nummer verkauft oder, ich muss mal gucken, ob dir mal eine Presse umsteht, verkauft. <lacht> 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 ich selber, voll so dumm sein. Gut. So gut. Ich kriege ganz dubiose Anrufe momentan aus New York Aha. oder halt so Handynummern, wo ich dann halt erstmal rangehe, weil die ganz normal aussehen und dann ist da erstmal keiner an der Leitung. Und das ist wirklich im Sekundentakt. Das ist nicht nur mal so einmal in der Woche, sondern es ist so oft geworden. Und ich weiß nicht, ob das momentan wieder so ein Trend ist, ein äh,
0: Trickbetrüger-Trend. Ja. Äh, aber ganz, ganz nervig. Aber guck nervig. doch mal erstmal, guck mal jetzt in deinem Impressum. Lena hat nämlich auch eine Seite, eine Website. Website, you guys. Play the Yes. <lacht> Follow her. <lacht> ja. Aber wie geht's dir denn eigentlich? Unabhängig davon, dass du permanent belästigt bist. Du hast auch immer so Stress mit deinem Handy und kriegst immer so komische Nachrichten. Guck mal, meine,
1: meine Handynummer ist da nicht drin. Und ah. das, ist, das, ist, das ist das Ding. Das ist das doch komisch. Ist Kannst du die Nummer nicht äh, so blockieren? Gibt's nicht es so eine? ist immer eine andere. Oha. Und das ist genau das Problem. Also es ist richtig, richtig nervig. Also wenn ihr uns zuhört, <lacht> lasst mich in Ruhe. <lacht> <lacht> ja, die hören bestimmt jetzt
0: auf. Okay, danke, cool. So geil. Ähm, oh nein, das ist aber super nervig. Also kannst du das nicht? Kannst du das nicht der Polizei melden? <lacht> ganz komische Vorstellungen haben. Denken die Polizei hat sonst nichts zu tun? Gar nicht wissen, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. Ja, ganz dumme Vorschläge machen.
1: Ach nee, du. Ansonsten äh, muss ich sagen, geht's mir gerade gut. Ähm, ich genieße krass das Wetter. Ich habe wieder ähm, einen schönen vollen Terminkalender, was einfach auch Spaß macht, genauso wie was du berichtet hast, dass einfach auch worüber wir schon gesprochen haben in der letzten Folge, der Austausch mit unseren Partnern, Kunden und ähm, auch Kollegen, Kolleginnen, mhm. äh, dass das einfach so wahnsinnig gut tut und schön ist. Und äh, deswegen freue ich mich auch auf die kommende Woche. Da geht's wieder rund. Und ansonsten, du äh, versuche ich, wie gesagt, hier äh, mit dem Gießen hinterherzukommen. Und dabei ist mir aufgefallen, Liberta, weißt du, was mhm. richtig geil mal wäre und was ja. es geben sollte? Ja. Ein Pflanzenzitter. Wenn man im Urlaub ist.
0: Da gibt's. Geh auf eBay Kleinanzeigen, findest cool. du. Cool, alles klar, haben wir das abgehauen. <lacht> Sie, Lena, hat wieder gedacht, eine neue Geschäftsidee gedroppt. Gibt's für alles, gibt's alles. Es gibt für alles Pfleger, Sitter, Hundesitter, Katzen-Sitter, Papageien-Sitter, Pflanzen-Sitter. Okay,
1: okay, aber ich, ich möchte halt nicht so nach, zu eBay und da irgendwie dubiose Menschen anschreiben. Ich will eine professionell aufgebaute Website gibt's oder eine App auch eine haben. App für oh
0: man, lieber Und... <lacht> Sowie Hammer oder so ein Scheiß. Irgendwas, irgendjemanden kann man immer über eine App buchen. Okay, man falls kann jemand man kann eine App über kennt, jetzt über eine App buchen.
1: Ja, das ist ja schon vor lange und das ist ja auch klasse. Aber wenn jemand das kennt für Pflanzenpflege, ähm, dann sag mir doch mal bitte Bescheid und schreibt mir gerne, weil äh, das ist hier einfach, es ist einfach so heiß geworden, dass äh, man nicht hinterherkommt. Ich
0: komme hier schon nicht hinterher, wenn ich zu Hause bin. Verstehst du? Ja, ich äh? verstehe das total. Man muss vor allem Pflanzen gießen. Blossom, Pflanzen bestimmen, bestimmen. plant Buddy. Pflanzenpflege war noch nie so einfach. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass es das gibt. Ansonsten nennt man das auch in Fachkreisen Nachbar. (lacht) <lacht> ich habe nämlich hier einen ganz tollen Nachbarn, der immer unsere Pflanzen pflegt. Ja, das kann ich, das kann ich hier nicht
1: abverlangen, ähm, will ich auch nicht. Ich kenne die Menschen jetzt alles so. Ja, genau, also ja, fast jeden Tag. Aber wenn ich im Urlaub bin, also da, da muss es irgendwie ein professionelles Team geben, die dann auch wissen, mit, die sich mit Pflanzen eben auch gut auskennen und nicht nur
0: irgendwelche Nachbarn. Die. Ja. Die so, mit, die so mit so Schutzanzügen reinkommen, wie so Ghostbusters. Ja. Und alles so pflegen und hegen. Ja, vor allem, ja, dass geil. das so ein
1: sicheres Portal ist, weil du kannst ja nicht auch irgendjemand von Ebay Kleinanzeigen, wenn du im Urlaub bist, deinen Schlüssel geben und äh, so vorbeilassen. Das geht ja, ja nicht.
0: Aber was ist denn, wenn du jetzt einen Aufruf
1: startest? <lacht> Schrei- Dann, Dann habe ich doch... hier 10.000 Follower in, die in meiner
0: Wohnung stehen und meine Blumen gießen. Das ist doch super. Nee, aber vielleicht gibt es da draußen irgendeine äh, ja, Person, Männlich, weiblich, scheißegal, ja? Nee, ähm, nur männlich. Gerne männlich. <lacht> okay, okay, now we are talking. <lacht> noch andere Leistung machen müssen. Nee, und vielleicht äh, haben die ja Bock, sich nochmal so einen Taler dazu zu gewinnen. Dazu zu verdienen. Taler? Ganz oh, komischer oh. Zeitleben. Ritterzeit. Ich, in der Burg leben.
1: <lacht> du immer, du, gestern, mit ganz du ich, immer mit diesen Schokotalern versucht zu zahlen. Ich <lacht> wundere, warum das nicht klappt. Schoko oder Karamell war drin? Schoko. Ich kenne das nur
0: mit Schoko. Ich kenne das nur mit Karamell. Kennst,
1: Kennst du auch so? noch die wundervollen Schokozigaretten? Die waren oh. ja auch wirklich cool.
0: Immer gepafft, ey. Ganz schlimm eigentlich, was man so den Kindern suggeriert <lacht> <Ja>. hat. <lacht> Echt schlimm. Und da kam man nichts raus. Wollte mal so doll ziehen wie meine Mama. Ja. weißt du was ich gelesen
1: habe? Menschen mit außergewöhnlicheren Socken sollen wohl intelligenter und erfolgreicher sein.
0: Aha. Und damit, liebe Lieberta, bin, bin ich offiziell der unintelligenteste und unerfolgreichste Mensch. Le- Lena hat nur schwarze Socken im äh, Schrank. <lacht> und zwar die von H&M. <lacht> Diese Packs. Die kenne ich nämlich, weil ich sie auch habe. Die haben also entweder so ganz schwarzen Rand auch nur oben oder äh, mal so bunten. Nee, nee. Und Gar nicht, ne? Also nee. nur schwarz. Ja. Und ich trage aber jetzt, seitdem ich meinen Freund habe, ganz viel so diese ganzen so coolen Socken mit den coolen Brands wie Adidas und nein.
1: Das ist ja auch cool, aber das ist ja auch nicht farbig und wild. Denn ähm, ich habe das wirklich noch nie verstanden. Und damit möchte ich jetzt keinem oder keiner auf dem Schlitz tre- Schlips Schlepp, schlepp. Auf, de, auf die Socke treten. Auf die Socke treten, die äh, diese Form von Socken mögen. Ähm, aber was ich wirklich nie verstanden habe, sind diese so unfassbar bunt bedruckten Clownsocken. <lacht> das ist ja wirklich, also sorry, Beppo oder Clown, dann fehlt dir echt nur noch so, so Hosenträger und eine rote Nase und zack, kannst du im Zirkus auftreten. Ja,
0: oder so Männer, die so, manchmal finde ich das ganz cute, muss ich sagen, oh, wenn nee. Männer so im Anzug rumlaufen und dann haben Oh sie mal nee, so das irgendwie ist das. mein Ort, na, manchmal finde ich das cute. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht, kann ich nicht auch direkt <lacht> einfach, da bist du... Nee. Wenn die dann so ihre Socken so zum, zum Einsteck tue und so, kennst du? <lacht> <lacht> nee, dann findest du es ganz eklig.
1: Ja, oder wenn da so Motive drauf sind, so ganz so, ja, keine ja. Ahnung,
0: Simpsons ja, ja. und so, dann weiß ich auch schon so, okay, pass auf, ich mach mich auf, kurz vorm Acker. Mein, mein Freund zieht seine Socken mal so ganz krass hoch. Und oh, da muss ich wirklich auch sagen, ist auch bei mir... Strapsen dahin, ja? eigentlich. Ganz, <lacht> ganz so ganz un- so hohe Kniesocken. Er sieht dann auch manchmal wirklich aus wie zwölf. Und dann sage ich ihm das auch so, aber ich kann ihm ja jetzt nicht alles schlecht und madig reden. Nee, das geht nicht. Aber ähm, ja, Socken ist ein Thema. Du bist da wirklich echt so ein bisschen low key unterwegs. Mir, zu, mir persönlich zu low key. Ich mag das gerne, wenn da auch mal ein bisschen was drauf ist. Ich habe manchmal so eine kleine drauf gestickt gehabt oder mal Krass. so einen coolen Spruch. Einen coolen Spruch, aber. Statement. Ich bin cool. Ja. <lacht> uh, wir ich haben Thema da. mitgebracht, Leute. Mm. Aber bevor wir damit starten. Verabschieden für uns <lacht> Hören wir auf. Ey, nee, vor allem, Leute, wir nehmen ja heute auf, das ist Samstag, der 14. also einen Tag bevor wir droppen. Und äh, ab äh, Montag oder Dienstag bis so ist Madame weg. Und zwar mit richtig coolen Kunden unterwegs auf, äh, an richtig geilen Orten und deswegen müssen wir tatsächlich schon die nächste Folge, meintest du auch schon direkt wieder am Montag aufnehmen. Ne? Aber mhm. wir haben so viele geile ähm, Nachrichten bekommen, äh, gute ähm, Leser hier Briefe. Leserbriefe, Hörerbriefe. Hörermails?
1: Hörermails. Du, du, mit Talon bezahlen und Briefe
0: bekommen. <lacht> Eine Marke sein. Ja, also Flaschenpost bekommen. Ja. Äh, mir, es kam es eine Brief, Brieftaube. Ganz, ganz lange gebraucht. Schon vom letzten Jahr. Ja. 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 <lacht> oh Gott. Nee, und äh, die wollen wir heute mal so ein bisschen, nicht nur heute, aber generell mal die nächsten Wochen auch so abfrühstücken. Ja, wir wollen die abarbeiten und deswegen schickt uns gerne weiterhin
1: eure, eure Mails und Nachrichten. Also. Wir sind ganz entzuckt,
0: zu ja, entzückt zu lesen. aber auch, auch hart zum Teil. Ja, wirklich auch
1: hart zum Teil. Und wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr euch uns anvertraut. Und ähm, ja, das wissen wir sehr zu schätzen. Wir können jetzt nicht immer gleich sofort alle Nachrichten beantworten, aber wir haben alle gelesen. Und eine davon haben wir uns heute rausgesucht, weil wir das Thema ganz gut fanden. Das äh, haben wir auch noch in der Tiefe, glaube ich, noch nicht mm. so doll ähm, besprochen. Und ja. zwar ist es das Thema, haben wir verlernt, allein zu sein? Und was bedeutet wirklich alleine sein?
0: Ja, und ich fand es ganz interessant, sie hat uns irgendwie gerade geschrieben, dass sie da auf Reisen war. Ähm, die, den, dürfen wir eigentlich den Namen nennen? Ist sowas cool? Mara heißt sie, ist auch für eine voll der schöne Name. Mm-hmm. <lacht> Und äh, oh, ich habe keine Brille auf, ich muss so richtig nah an meinen Monitor gerade gehen. Ganz eklig, weil die Schrift ist so klein, Leute, weil sie so viel geschrieben hat, aber es liest sich halt auch so schön, weil sie wirklich, muss ich sagen, schön geschrieben hat auch. Ähm, ich beschäftige mich letztens mit dem Thema Alleinsein und erreichbar sein. Ich bin nämlich gerade am Reisen, die Gute ist gerade am Reisen und äh, hat in den letzten paar Tagen einfach so ein bisschen so gemerkt, so... Sie schaut häufiger aufs Handy, ähm, hatte immer das Gefühl irgendwie, ähm, da eine Nachricht aufzufinden und äh, wenn da keine Nachricht irgendwie aufzufinden ist oder sich irgendwie gerade niemand meldet, dass sie das Gefühl hat, so hm, kümmert es die Leute irgendwie nicht, haben sie irgendwie das, also so sie sie könnte auch gerade im Prinzip nicht existieren und den, und den Leuten wäre es egal und man ist irgendwie permanent so ähm, mit dem mit dem ja mit dem Gefühl alleine zu sein. Und, ähm, und das selbst auf Reisen, weil man permanent irgendwie das Gefühl hat, so man braucht diese sozialen Kontakte um sich und man braucht so die Bestätigung um sich und die Zuneigung von außen, ob man darauf so angewiesen ist. Ich, kann, ich muss es irgendwie kurz formulieren, weil es einfach wirklich ein ultra langer Text ist. Ähm, das hat sie natürlich alles so zum Nachdenken angeregt und jetzt ist es so ein bisschen so, was unsere Gedanken sind ähm, und Erfahrungen vor allem, ähm, was das sein für uns bedeutet, was ähm, wie, sie, wie wir das sozusagen sehen und ähm, Ob wir es eher suchen oder meiden, ähm, unabhängig von unseren sozialen ähm, Kontakten zu sein oder ob wir eher ja auch mal alleine sein können und ähm, ob das eine Frage der Gewohnheit ist, sich sozusagen immer ähm, die Zugehörigkeit und die Zuneigung und die Aufmerksamkeit von außen zu holen, dass man immer dann auch das wahrscheinlich auch dieses Gefühl der Abhängigkeit hat, von außen hin immer das Gefühl zu haben, man man, man ist jemandem wichtig und man hat das Gefühl von existieren, bin ich Labere ich gerade zu viel Scheiße? Nee. Es ist zu viel irgendwie auf jeden Fall. Ähm, ich versuche es gerade irgendwie so ein bisschen auf einen Punkt zu bringen. Oder ist es auch einfach schön und gut von anderen gemocht zu werden ähm, oder ge- gemocht werden zu wollen und Liebe zurückzugeben? Ist, das, äh, ist dieser Liebesaustausch genauso wichtig wie jener mit sich selbst? Was ich auch sehr interessant finde. Und muss man alleine sein, um sich richtig lieben zu lernen? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Einsamkeit nur dann ertragbar, wenn auf Zeit oder nicht. Das fanden wir irgendwie total spannend, weil wir uns mit sowas ja auch extrem beschäftigen, auch selbst und auch in unserem persönlichen Austausch zwischen mir und Lena. Ähm, Ja, wie viel, ob ob Ablenkung auch so notwendig immer ist in unserem Leben und wir sind permanent abgelenkt. Ja, also lass uns
1: doch erstmal vielleicht anfangen so zu zu definieren, was bedeutet für uns persönlich alleine sein. Weil ähm, für mich bedeutet zum Beispiel alleine sein, wirkliches alleine sein, nicht nur wenn man keinen um sich herum hat oder nicht die ganze Zeit mit jemandem textet, mhm. sondern auch nichts zu tun zu haben.
0: Mhm.
1: Also allein sein bedeutet für mich wirklich, keine äußeren Einflüsse zu haben, die einen ablenken.
0: Mhm. Genau, also erstmal der Unterschied, äh, genau, ja. Also alleine sein auf jeden Fall für mich im Prinzip dasselbe wie bei dir. Alleine zu sein, niemanden um sich herum zu haben Ich weiß gar nicht, äußere Umstände, äh, äußere Einflüsse, wie, dass der Fernseher dann mal läuft und so weiter, würde ich aber auch mit reinbeziehen, zumindest bei mir, weil da läuft immer irgendwas und ich bin immer irgendwie doch nochmal abgelenkt, weil so ganz alleine sein will ich dann doch nicht. Und ich frage mich auch, und das Äh, möchte ich jetzt mal ganz schön in den Raum stellen,
1: ich frage mich, ob unsere Generation, die Menschen, die mit Technologie im Raum leben, im Alltag leben, ob wir überhaupt in der Lage sind, noch wirklich, wirklich alleine zu sein. Es gibt bestimmt noch Menschen, die haben jetzt irgendwie kein Fernseher zu Hause, die haben auch nur ein äh, Telefon zum äh, Telefonieren und nicht äh, zum Browsen oder sonst was, Mhm. zum Surfen. Also ich ich stelle mal die These, dass dieses wirklich richtige Alleinsein äh, in der Definition, wie wir sie sie nennen, äh, nicht mehr möglich ist. In der Generation, in der wir uns befinden, weil unser tägliches Leben äh, einfach auch nach technologischer Erreichbarkeit ausgerichtet ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir sagen, wirklich alleine sein bedeutet für uns nicht nur menschlich sozial alleine sein, sondern eben auch keine Ablenkung zu haben, Mhm. die uns immer irgendwie auf Trab hält und uns erreichbar macht oder auch Arbeit. Ähm, dann äh, glaube ich, ja, dass das heutzutage so, wie wir leben und wie sich die Gesellschaft
0: äh, geformt hat durch die Technologie auch, dass das gar nicht mehr in dem ursprünglichen Sinne mehr möglich ist. Ja, das ist ja wie mit dieser Langeweile, die wir auch mal damals besprochen haben, weil allein sein bedeutet auch einfach mal allein, also Langeweile Mhm. vielleicht zu haben und die auch zuzulassen, also wirklich keine Art von Kommunikation, keine Technologie, kein Fernseher, kein Buch, keine Musik, einfach mal wirklich so alleine sein, das können. Obwohl ich finde, sowas wie ein Buch lesen, finde ich, ist auch noch ein alleine sein, weil... Da Nein, bist das du ist ja Ablenkung. Ja,
1: aber das ist keine Ablenkung von außen, sondern du liest, du verinnerst die Worte selber, du hast keine, nicht wie im Handy, die Informa- oder ein Fernseher, die Informations- und Berieselungsflut von außen, sondern ich finde, gerade lesen oder auch Musik hören ähm, macht ähm, ruhiger, und du beschäftigst dich wirklich mit deinen Gedanken und mit ja, deiner Fantasie auch. ja auch. Das finde ich ist noch ein Unterschied. Also ja, gar stimmt. nichts zu tun zu haben, vielleicht nicht. Aber vielleicht nennen wir das einfach so die klassischen
0: Dinge, die uns äh, ablenken. ablenken, genau, in der Technologie. Stimmt. Also, weil, also das Alleine Sein ist ein Zustand, de, wo wir halt, dem wir objektiv einfach, wo wir objektiv einfach nicht von anderen umgeben sind. Und im Prinzip keine Kommunikation mit, 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 mit Menschen stattfindet. Alles andere ist erlaubt. Alles andere, natürlich, muss ja leben, muss ja existieren. Genau, also ich merke nur für
1: mich persönlich, ganz persönlich, hat dieses Alleinsein-Thema, Genau, wie du sagst, auch mal was mit Aushalten von von Nicht-Aktiv-Sein zu tun. Mhm. Damit habe ich nämlich zwischendurch richtig Probleme, wenn wir jetzt mal auf die persönliche Ebene erstmal schauen, wie es bei uns ist. Mir fällt es wahnsinnig schwer, nichts zu tun und äh, dann mit mir ganz allein zu sein, gerade wenn ich eine Phase habe, wo so wahnsinnig viel zu erledigen ist oder wo ich mhm. gerade mit Jobs so viel zu tun habe. Da frage ich mich auch manchmal, gewöhnt sich dann das Gehirn an dieses Pensum Vollgas mhm. und will dann weiter machen und abhaken und ich habe dann nämlich auch immer in diesen Phasen voll schnell das Gefühl, ich habe irgendwas ganz Dringendes vergessen, obwohl eigentlich alles erstmal für den Tag abgehakt ist und da fällt es mir, merke ich selber auch voll schwer zur Ruhe zu kommen, mit mir alleine zu sein und damit meine ich dann, klar, ich habe meinen Verlobten, wir leben zusammen, ich bin da nicht wirklich alleine. Aber selbst in solchen Momenten fällt es mir schwer, mich nicht gleich wieder abzulenken durch eine Tätigkeit.
0: Mhm. Und
1: ähm, das muss ich in genau diesen Phasen, wo so äh, Hochphasen sind, das muss ich da gerade genau lernen. Und ähm, ansonsten ist es bei mir auch, muss ich sagen, abgesehen vom Job, dass ich Mhm. in meinem Leben ja immer eigentlich in Beziehung war Mhm. und nie eine richtig lange Zeit mal Single. Zwar zwischendurch, aber... Es ist eine viel kürzere gewesen, als ich immer in Beziehung war. Und klar ist das auch schön, aber mir ist auch bewusst, dass da bestimmt viel auch der Wunsch nach Bestätigung und Sicherheit bei mir mitgeschwingt gesch- hat. Wie ja. ist das bei dir mit alleine sein?
0: Naja, ja, ich war ja richtig lange allein. Ich war ja fast fünf Jahre, sechs Jahre. Wie lange war ich Single? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber ihr wisst es alle draußen bestimmt besser als ich, weil ich es immer wieder auch ähm, betont habe. Ich glaube, die Zeit war unfassbar, unabhängig davon, dass sie total wichtig ist. Ähm hat sie mich so krass geprägt und ich habe natürlich auch viele, viele Momente gehabt und Tage gehabt, wo ich wirklich alleine war, aber auch da habe ich mich immer krass abgelenkt natürlich, also ob das dann mit Arbeit war oder mit Freunden. Man holt sich dann ja auch immer wieder so ein bisschen auch die Bestätigung von außen, um genau das, was ja auch die, ähm, die äh, Hörermail sagt, um diese Bestätigung von außen zu bekommen, so man ist, man man existiert noch, man wird noch gebraucht, man wird noch geliebt und ich glaube, so ein richtiges Allein-Alleinsein hatte ich noch nie. Ich war nämlich immer irgendwo irgendwie mit Leuten unterwegs. Ich hatte immer Freunde zu Besuch äh, und wenn keine Freunde, hatte ich irgendwie äh, Bekanntschaften, mit denen ich dann irgendwie Zeit verbracht habe. Man hat sich schon immer permanent abgelenkt, aber es gab natürlich auch Zeiten, wo ich tagelang alleine war und ich habe gelernt, das aber krass zu genießen, und wertzuschätzen und umso schöner finde ich es dann mal, auch jetzt in der Partnerschaft, wenn der Partner dann auch mal weg ist und sein Ding macht, worüber wir ja auch schon so oft geredet haben, was so ultra wichtig ist in der Beziehung, Dinge alleine zu machen, aber wirklich alleine, dass wir das so richtig genießen, wenn wir alleine auf dem Sofa chillen und das muss ich sagen, habe ich ganz gut gelernt, aber nichtsdestotrotz greife ich dann auch ganz oft zum Handy auch wenn ich alleine bin und weiß, mein Partner ist gerade weg, zwei, drei Tage. Und ticker dann mit dir, telefonier dann mit meiner Mutter, telefonier mit meinen Mädels, Facetime, gucke Fernsehen, mach dies, mach das. Man ist zwar so für sich alleine, aber ich lebe, ich bin voll in dieser Akzeptanz, weil ich bin ja nicht einsam. Genau. Und man holt sich
1: dann, wenn man dann selbst, wenn man physisch nicht jemanden um sich herum hat und das ist unsere Generation und das meine ich mit ich bin mir nicht sicher, ob unsere Generation noch wirklich, wirklich alleine sein kann
0: ja. und
1: wenn dann temporär, weil man mal wirklich ganz krass drauf achtet oder mal wirklich eine Woche auf so ein Retreat fährt oder so. Ja. Weil wir uns wirklich, sobald wir auch physisch keinen um uns herum haben und ich brauche jetzt zum Beispiel auch nicht jede Woche jemanden um mich herum und trotzdem würde ich dann genau dasselbe tun, sofort nach meinem Handy greifen und irgendwie entweder bei Social Media rumtickern und gucken, was andere machen oder da Mhm. schreiben mit meinen Freunden oder äh, Whatsappen mit meinen Freunden oder FaceTime mit meinen Freunden und das ist eben auch das Bedürfnis eben nicht alleine zu sein, sondern sich dann wieder irgendwo abzulenken. Und ich möchte mal ganz kurz äh, im im, im Sinne von uns sprechen, weil das ganze Thema hat natürlich auch so einen negativ behafteten Touch. Mhm. Ähm, Wir Menschen, wir haben ja Grundbedürfnisse psychologisch. Und ähm, das sind vier Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben, sagt man. Das ist einmal der Selbstwert
0: Mhm.
1: über Bestätigung. Dann gibt es als zweites die Bindung. Als drittes die Kontrolle mhm. und als viertes die Unlust, also ungute Gefühle vermeiden zu wollen. Und das sind unsere menschlichen Grundbedürfnisse psychologisch gesehen. Und da hat man doch schon drei dieser Grundbedürfnisse mit dem Problem, wirklich alleine sein zu können, voll mhm. gedeckelt. Also das erklärt sich ja auch dadurch. Denn einmal sind wir darauf ausgelegt, also ganz genetisch und wie, wie wir, so, also wie wir als, woher, woher wir als Menschen kommen. Einmal brauchen wir die Bestätigung von außen, um mhm. unseren Selbstwert zu bestätigen. Und ähm, nicht nur von außen, aber eben auch. Dann haben wir ein Grundbedürfnis nach Bindung, das heißt andere Menschen.
0: Klar.
1: Und es äh, also, liegt ja auch daran, dass wir Menschen früher nicht alleine ohne, ohne unseren Tribe überleben konnten. Also alleine war man früher nicht überlebensfähig, ganz, ganz früher. Da ist das, glaube ich, auch ein ganz normaler Instinkt des Grundbedürfnisses, eine Bindung haben zu wollen. Und dann wollen wir noch ungute Gefühle vermeiden. Und da kommen wir, glaube ich, zum nächsten Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, dass ganz oft Menschen, die nicht gut alleine sein können, eben ungute Gefühle vermeiden wollen, wenn sie denn nämlich alleine sind und sich dann sofort wieder ablenken wollen. Und meistens liegt es leider an einem geringen Selbstwertgefühl.
0: Ja, weil du dich dann in dem Moment ja deinen Gefühlen und Gedanken hingeben musst, weil du ja alleine bist und damit kommen halt super viele auch nicht klar, weil sie halt einfach ein geringes Selbstbewusstsein haben und äh, kommen dann so in so einen Gedankenstrudel. Das sagt ja auch die Hörermail, dass sie dann halt in so einen Gedankenstrudel gekommen ist und da halt gemerkt hat, ähm, wie viele Schwierigkeiten sie hat, einfach mal mit sich selbst zu sein und äh, wie sie dadurch gelernt hat, einfach auch ähm, sich damit auch allein zu lieben.
1: Genau, also ich glaube auch, also wenn du dann eben alleine bist und dich dann nicht durch externe Bestätigung, Ablenkung, Konversation mm. etc. ablenkst, dann ähm, ja, beschäftigst du dich im, im Zweifelfall eben mit deinem Grundgefühl. Und wenn du dich eben nicht so wohl fühlst, alleine zu sein, dann hast du meistens eben das Gefühl, du bist vielleicht alleine es nicht wert. Und mm. Menschen, die tief innen das Gefühl haben, ich genüge nicht, haben eben oft das Gefühl, dass durch Leistungen Punkt mm. Job Oder Bestätigung von außen durch Menschen kompensieren zu müssen. Hm. Und das sind auch ganz oft die Menschen, die meist alles richtig machen wollen und sehr angepasst sind. Und manchmal auch einen Hang zum äh, Perfektionsstreben haben Hm. als Schutzmechanismus. Und ich kann mich mit so vielen Punkten damit relaten, weil ich bin auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Manchmal zu sehr, daran arbeite ich auch. Und ich merke auch, dass manchmal... Es ist mir vielleicht auch nicht immer bewusst, wenn ich dann irgendwie Stille habe und in mir sagt was, oh Gott, du musst nochmal wieder was tun. Dann ist Mhm. es mir ja nicht aktiv bewusst, oh, ich fühle mich gerade eigentlich nicht sicher oder mein Selbstwert ist gerade nicht gut und ich muss mich ablenken. Aber ganz tief innen steuert da ja irgendetwas meine meine Handlung hin und mein Denken, dass ich denke, ich muss jetzt wieder irgendwie den nächsten Job machen. Aber das ist auch dein Kontrollzwang das hat nichts
0: mit glaube ich nicht so stark mit ne ja naja, du noch willst trotzdem machen. kontrollieren dass du funktionierst und dass du dinge halt erledigst und abarbeitest das hast du ja auch durch das durch deinen Perfektionismus das ist aber glaube
1: ich eher das Gefühl eben des Selbstwerts und nicht Kontrolle Kontrolle ist immer nur ein Mittel um ein Gefühl zu kompensieren der Grund ist aber dann vielleicht so mein Selbstwertgefühl steigert sich durch Ja, aber du willst ähm, das
0: Gefühl kompensieren, in dem Moment nichts nichts zu tun, was dir gerade irgendwie... Genau, weil ich
1: dann vielleicht denke, ich bin erst dann richtig was wert, wenn ich noch das geleistet und abgearbeitet habe Mhm. und darüber die Bestätigung bekomme. Oder wenn ich mich mit meinen Freunden treffe. Und das das, das, das ist ja, wie gesagt, auch ein Grundbedürfnis, die Bindung und äh, die Bestätigung äh, unseres Selbstwerts. Aber es gibt halt eben auch eine Schwelle zu, zu viel, Und Mhm. da muss man eben auch lernen, glaube ich, einfach mal eine gesunde Mitte zu finden. Und nicht impulsiv, immer wenn man merkt, man hat gerade einen Stillstand und eine Ruhe, gleich ähm, wieder die die nächste Arbeit zu suchen oder die nächste Verabredung, sondern einfach auch dann mal zu sagen, jetzt halte ich mal meine auch vielleicht unguten
0: Gefühle aus oder sich auch mal zu fragen, warum habe ich die überhaupt? Ja, finde ich auch gut. Musste ich aber auch richtig krass lernen, weil ich extremst danach geächtzt habe, gesehen zu werden, gehört zu werden, permanent im Kontakt zu stehen mit Freunden. Also ich habe ja wirklich echt mich mehr oder weniger schon fast aufgegeben für alle meine Freunde äh, in diesen fünf, sechs Jahren, weil ich ja wirklich immer so the single girl war und immer für alle irgendwie, ähm, ja, da war Mhm. und erreichbar war. Und das war für mich auch irgendwann so ein Standard, den ich halt irgendwie auch nicht so missen wollte. Ich wollte natürlich dann auch immer für alle da sein, habe aber mich dabei auch irgendwie krass verloren, weil es dann auch zu viel wird. Ich glaube, es ist ist halt durch diese Ablenkung, die wir einfach haben, finden wir oftmals gar keine Ruhe und können auch gar nicht wertschätzen, wie schön sich das anfühlen kann, mit sich selbst zu sein und wie wichtig das einfach ist. Und auch nur so, Leute, kann man wahrscheinlich auch also 100 Prozent eine gesunde Beziehung führen, weil du weißt, wie es ist, mit dir selbst zu sein Allein zu sein, zu akzeptieren, sich sich dem Ganzen hinzugeben und nicht äh, ständig nach Ablenkung zu suchen. Weil ich glaube, wenn man das geschafft hat, egal wie schmerzhaft das ist oder schwierig das ist, glaube ich, kommst du da echt als glücklicher Mensch raus. Ja,
1: ich glaube auch, weil allein sein können ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man sich halt wirklich mit seinen unguten Gefühlen auseinandersetzt und äh, die konfrontiert und äh, anstrebt vielleicht, das zu verstehen, woher die kommen, um das vielleicht auch zu ändern und das irgendwann genießen zu können, alleine zu sein. Und da da muss ich auch immer noch, ähm, bin zwar schon länger dran, (lacht) aber ich muss immer noch dran arbeiten, dass ich äh, lerne, gerade in so Hochphasen, dass es dann genau dann insbesondere dann wichtig ist, dann auch einen Gang runterzuschalten zwischendurch und nicht alles auf einmal machen zu wollen und genau was du sagst, da ist aber eher dieses Perfektionsstreben Mhm. ähm, auch oft darf, das ich auch vorhin äh, genannt hatte als Schutzmechanismus, Ähm, Erwartungen zu stillen, die wir vermeintlich denken erfüllen zu müssen. Ähm, Und das habe ich auch ganz stark in mir, auf alle Fälle. Also ich bin äh, davon überhaupt nicht befreit. Und äh, bestimmt auch ein Grund, weswegen ich zum Beispiel immer Beziehungen hatte. Also weil bei Mhm. mir vielleicht einfach irgendwo ganz tief in auch ein geringes Selbstwertgefühl vorhanden ist. äh, Auch wenn ich eine selbstbewusste Frau bin von von außen hin und das auch selber zwischendurch fühle, so ist es nicht. Aber trotzdem irgendwo ein geringes Selbstwertgefühl in mir schlummert und ist und steckt, definitiv. Wodurch ähm, ich sehr stark äh, beziehungskonform und bindungsaffin äh, war und bin, ähm, Mhm. um eben vielleicht auch die Bestätigung und die Sicherheit Mhm. von außen durch einen einen Partner zu bekommen, weil ich das selber vielleicht für eine lange, lange Zeit gar nicht so tief verankert gefühlt habe. Und dann rutsche ich, äh, selbst wenn ich die Sicherheit habe, aber in, in so Hochphasen äh, immer wieder rein und das merke ich dann in der Arbeit. Bei mir kanalisiert mhm. sich das dann in der Arbeit, dass ich dann denke, oh ja, das machst du jetzt noch und ähm, dann suchst mhm. du da schon mal irgendwie das Moodboard raus, obwohl das mhm. erst in zwei Wochen ist und das ist auch wieder dieses Präkrastinieren. Das mhm. hängt auch ganz fest zusammen. Das wollte ich gerade
0: sagen, das Thema hatten wir nämlich mhm. ja schon. Das ist ja auch ähnlich, Prokrastinieren und Prä. Ja, ja. Voll. Und da,
1: da, da führt das bei mir total dazu, dass ich äh, da mal drüber nachdenke, mal zwischendurch, Boah, warum hast du denn jetzt gerade das Gefühl, du musst das und das wieder machen? Warum hast du das Gefühl, du musst aktiv sein? Also Und da ist definitiv ganz tief in ähm, eigentlich die, die Bestätigung von außen, wenn ich das gemacht habe, dann ähm, fühle ich mich selbst sicherer. Obwohl es ja eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob du vielleicht einmal kurz Stille hältst und äh, mal für dich bist. Eben. Oh,
0: das ist auch, ja. ja, ja. Ich werde schon, werd schon ganz aufgeregt und kausche schon wieder an, mein, an, mein, äh, an meiner Haut hier und um meine Nägel herum, weil es ist halt wirklich eigentlich auch so ein wichtiges Thema, womit ich mich noch mal häufiger beschäftigen sollte. Auch nicht immer permanent das Gefühl zu haben, man ist dann so einsam. Oder nutzlos. Oder nutzlos. Genau. Und
1: nutzlos ist ja das geringere Selbstwertgefühl. Wenn ich sage, so wie ich chill jetzt nur auf der Couch und bin jetzt mal wirklich ruhig und still und ich habe nichts zu tun, dann fühlt man sich ja. Äh, dummerweise sehr sehr schnell nutzlos, weil man nichts Produktives macht. Und ich glaube, das ist auch ganz ganz toll, die Erwartungshaltung der Gesellschaft äh, immer abrufbar zu sein, aber auch immer produktiv sein zu müssen, weil du b- okay. bist sonst eher faul. Also wir sehen ja so eine leistungsorientierte Gesellschaft und wie wir schön. aufwachsen, dass das nicht nur auch aus, äh, aus eigenen äh, Issues herauskommt, sondern glaube ich auch äh, aufgrund dessen, wie wir sozialisiert und erzogen wie, werden, auch in wie der wir Schule so. werden. Ja.
0: Ja, 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 wie wir durchs Leben gescheucht wurden, unser Leben lang. Ja, ja, ja. klar.
1: Schläfst du mal aus,
0: bist du faul.
1: So, gibt's Ja, und, dann,
0: und was du auch immer machst, dass du dann immer so, oh, ich habe jetzt heute mal ausgeschlafen, oh, ich habe bis um elf geschlafen, aber es braucht dich ja auch, weil, dass du dich immer so versuchst, dann auch recht zu fertigen, warum du jetzt bis um elf gepennt hast, das kommt ja auch nicht von irgendwo genau. her. Und ja, wenn ja. ich bis um elf penne, muss ich niemandem erklären, warum ich bis um elf gepennt habe. Mein Körper hat das einfach gebraucht, Punkt aus Ende. Juckt mich nicht, was die anderen denken. Aber trotzdem wachst du auf mit einem schlechten Gewissen, weil du weißt, dass andere schon um sieben aufgewacht sind und wahrscheinlich schon längst irgendwie, äh, weiß ich nicht, ganze, äh, weiß ich nicht, ja, Ja. mehr gemacht haben auf jeden Fall in der Zwischenzeit. Ähm, Ja, voll. Und es gibt auch eine krankhafte Angst übrigens äh,
1: vor dem Alleinsein. Das ist natürlich dann Next Step und was ganz anderes. Aber das fand ich auch nochmal interessant, Ähm, das nennt sich Autophobie. Und die Ursache dafür liegt halt echt häufig in der Kindheit, wie so oft. Es wird halt angenommen, dass frühe Erfahrungen von tatsächlichem oder drohendem Verlust und Trennung in der Kindheit zu einer Autophobie führen können. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück wieder. Es muss ja jetzt nicht eine Autophobie sein, so eine krankhafte Angst vor dem Alleinsein. Aber ich glaube, bei vielen Menschen, die ein Problem damit haben, alleine zu sein, haben äh, oftmals... ähm, ja, vielleicht Erfahrungen machen müssen mit ähm, Stress in der Kindheit. Also eine Mhm. Trennung von Eltern oder viel Streit der Eltern, was ja auch eine Trennung symbolisiert auch für Kinder vom Stresslevel. Ähm, Und da kann ich äh, auch mein Lied von singen und äh, bin mir auch sicher, dass da von mir einige Punkte herkommen, äh, dass ich das irgendwo auch verinnerlicht habe. Ähm, Und ja, bei der Autophobie, also wenn es so richtig krankhaft ist, dann äh, geht die Befürchtung eben... äh, Zeit alleine zu verbringen, generell im Leben allein zu sein oder verlassen zu werden mit so einem großen Gefühl von Leid einher. Mhm. Und dann können die auch auch körperliche, was wollte ich nur sagen, Symptome entwickeln ähm, oder auch Panikattacken, obwohl
0: gerade vielleicht gar nichts Akutes, Schlimmes passiert ist. Ja, ja. Trotzdem herrscht dann so ein innerer Stress. Ich kenne das zum Beispiel von mir. Damals, ähm, als wir geflüchtet sind aus dem Kosovo, waren meine Eltern natürlich dann ähm, in der Kriegszeit danach äh, relativ häufig im Kosovo und auch in Albanien, weil dort halt meine Familie aufzufinden war nach dem Fliehen selbst aus dem eigenen Land. Und da haben sie uns dann ab einem gewissen Alter, so ab zwölf, haben sie uns halt auch gerne mal für zwei Wochen alleine gelassen und dann wurde dann halt auch mal Essen eingefroren und so und dann kam die Nachbarin mal rüber oder wir haben bei der Nachbarin mal gechillt, die sich immer ganz lieb auch um uns gesorgt hat, aber wir Kinder haben das zum Beispiel ja gar nicht so wirklich verstanden, warum sind denn jetzt die Eltern weg, wir haben verstanden, dass es das Krieg war und dass meine Eltern jetzt helfen müssen, aber wir haben halt... diesen diesen logischen Gedanken, dass sie jetzt weg sind, nicht verstanden, weil sie was tun mussten, sondern wir waren so allein, wir wurden allein gelassen. Und dann habe ich halt zum Beispiel auch entwickelt, irgendwie meine Nägel immer zu kauen und immer diesen Stress halt abzubauen durch irgendetwas, was mir halt Halt gegeben hat und was irgendwie so körperlich war. Und das waren halt meine Finger. Und das habe ich bis heute. Und das ist das Thema Kontrolle, was du eben angesprochen hast, weil
1: ähm, das als Mechanismus funktioniert, aber nicht die Ursache ist. Deswegen hatte ich da eben noch mal kurz eingehakt, weil Kontrolle ist quasi eigentlich so das Tool, um äh, einen Verlust zu kompensieren, aber die Ursache, warum man ein geringes Selbstwertgefühl hat, ist zum Beispiel woanders oder beziehungsweise erst kommt das geringe Selbstwertgefühl durch ein Problem und um vielleicht wieder Kontrolle herzusteuern kompensiert man wieder mit Kontrolle. Also das mm. sind so verschiedene Ebenen, das ist auch total verzwickt. Und natürlich gibt es da jetzt kein, keine harten Grenzen, aber das ist äh, bestimmt auch dieses Nägelkauen, ein, ein Stück Kontrolle wieder über, über sich
0: erlangen. Ja, und über die Von Situation, etwas, was über die Situation ja. egal was, was für eine Stresssituation gerade irgendwie um mich herum äh, ist oder was ansteht oder so, das ist ja. halt auch in dem Moment dann situationsbedingt. Manchmal auch so super random, auch unnötig, weil es mir in dem Moment halt... Halt gibt und etwas Gewohntes gibt, wo ich weiß, darauf kann ich vertrauen, weil das ist ja da.
1: Und, haben wir auch gelernt, eben Grundbedürfnis Kontrolle. Ein Grundbedürfnis ist, die Kontrolle zu behalten. Und wenn uns irgendwann mal genommen wurde in der Kindheit, weil irgendwas Schlimmes passiert ist in der Kindheit, Eltern sich getrennt oder andere Verluste oder auch viel Streit und Stress in der Familie, ähm, dann ist Kontrolle eben großes Grundbedürfnis, das äh, über sich wieder... Ja, eine Kontrolle zu Kontrolle erlangen. Zu und ja. genau, und das, das ist bei mir sicherlich auch der, das Tool, irgendwie zu funktionieren und zu leisten, genau wie du <lacht> eben gerade gesagt hast. Mhm. Ähm, und da auch einen Hang zum Kon- Perfektionismus entwickelt zu haben. Und äh, deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, sich äh, selber f- zu verstehen und mal wirklich nachzuhorchen und nachzufühlen,
0: mhm.
1: was passiert mit euch, wenn ihr alleine seid, wirklich alleine. Und was fühlt ihr? Also, fühlt ihr, also ne, man, man merkt schon, Ganz tief, wenn man sich mal wirklich ein bisschen Zeit nimmt und sich damit auseinandersetzt, was assoziiert man mit diesem Alleine sein? Bin ich da nichts wert? Bin ich da nicht gut genug? Werde ich nicht geliebt? Und dann mal vielleicht nachhallend mal zu schauen, woher das kommt. Wie war es bei euch in der Kindheit beispielsweise? Und mhm. ähm, genau wie die Liberta meint, dass, äh, darüber sprechen wir sehr, sehr viel, auch privat. Mhm. Und ähm,
0: da sind wir auch nicht von befreit. Also ich glaube auch so, also. Ich glaube, im Endeffekt ist auch erstmal zu sagen, dass jeder von uns sich auch mal einsam fühlt und allein fühlt. Ja, aber ich glaube, wenn es so dann irgendwann zu so einem krassen Dauerzustand wird, dass es dann halt doch irgendwie, ja, gesundheitliche Folgen auch haben könnte, wo man sich dann auch vielleicht frag, fragen sollte, so, vielleicht brauche ich doch noch mal professionelle Hilfe und sollte das Ganze noch mal irgendwie ähm, tiefgründiger angehen. Weil, dass wir dieses Gefühl mal haben, ist, glaube ich, völlig normal und auch richtig. Ähm, weil zum Beispiel auch so dieses Kontrolle haben, ist ja auch so, wenn man sich irgendwie gerade mal schlecht fühlt, ist ja wie mit Instagram oder sich die Likes sollen sein Dopamin wieder auffüllen, wenn man halt irgendwie dann so, wie das Gefühl hat so, oh, mich mag gerade keiner, weil die sich zum Beispiel nicht melden, aber weil die halt auch einfach zu tun haben, Digga, was für kranke Gedanken man halt auch einfach hat. Du bist übrigens nicht deine Gedanken, das sage ich mir jedes Mal und dann geht man auf Instagram und postet irgendwas und dann kriegt man wieder Likes und das hat ja auch so einen positiven Effekt, den kannst du ja so richtig messen in der, in der äh, Wissenschaft, in der Psychologie und das finde ich halt auch wieder so crazy, dass man sich dann so, dass dann da so Glückshormone wieder ausgeschüttet werden. Und dann denkt man wieder so, ach, alles ist ja gut, ich habe ja voll viele Likes bekommen und alles ist ja gut. Und damit manipuliert man sich ja auch so krass, gerade so die jüngere, jüngere Generation. Ähm, aber es ist halt einfach auch gar kein Ersatz für reale, reale äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Ja. Aber ich, ja. ich glaube auch, dass einfach.
1: Ähm dass man sich bewusst sein muss, dass ähm, eben die Bestätigung von außen, die Bindung äh, mit anderen Menschen, das ist ein Grundbedürfnis und deswegen oh. sind wir soziale Wesen. Das ist nicht einfach nur so, weil es so ist oder ähm, weil wir irgendwas kompensieren wollen, sondern wir sind soziale Wesen und wir le- überleben eigentlich auch nur in einer Gesellschaft. Das heißt, es ist ganz auch völlig in Ordnung und gut und positiv, ein gesundes äh, Umfeld zu haben und Freunde oder eine gut funktionierende Beziehung, eine gesunde. Aber Eben muss man trotzdem auf der anderen Seite schauen, dass wenn es eben zu viel wird oder wir wirklich so ungute Gefühle haben, die wir vermeiden wollen, wenn wir alleine sind und dann durch Ablenkung diese vermeiden wollen, da müssen wir dann ein bisschen mal hinschauen, dass wir da eine gute Balance finden.
0: Ich glaube auch, weil die Hörermail hatte nämlich auch genau dieselbe Frage gestellt. Ist dieser Liebesaustausch genauso wichtig wie jener mit sich selbst? Natürlich. Ohne soziale Kontakte ähm, wären wir wirklich einsam und das ist ja genauso schlimm wie jegliche andere Krankheit, weil man kann es kaum glauben, aber viele, was heißt viele, die meisten alten Menschen, ähm, in Deutschland zumindest, war das so, habe ich mal gelesen, ähm, sterben aufgrund von Einsamkeit. Mhm. Das das ist halt äh, wichtig, ja, das ist, äh, soziale Kontakte, das ist äh, wie äh, Essen und Trinken und äh, Ne? Ja, ersetzt.
1: total. Und äh, auch Bindung ist ja ebenso so wichtig. Es gibt ja auch ähm, so Studien und Experimente von, ich weiß gar nicht, von wann das war, ähm, wo Säuglinge äh, ohne Körperkontakt äh, ja. gepflegt wurden, also wo sie quasi versorgt wurden ähm, mit Essen und Nahrung aber keine Körperkontakte und keine Liebe bekommen hat keine Bindung also ja. und daran sind die gestorben. Also das, äh, genau wie du sagst, das ist ein ganz großes Grundbedürfnis, aber wenn wir merken, Dinge werden vielleicht zu doll und zu pedantisch. Ähm, und wie mm. gesagt, da muss ich auch total dran lernen, weil genau wie Liberta <lacht> sagt, bei mir ist ein ganz großes äh, Thema eben auch so ein bisschen Perfektionismus und ähm, Selbstwert äh, wirklich in mir selber finden und, ähm, und, und auch Kontrolle, weniger walten zu lassen, damit ich eben auch ähm, ja, mein Selbstwert in mir ruhen lasse und nicht versuche, alles in die Hand zu nehmen oder perfekt ja. zu machen. Ähm, das, das war noch ein ganz großes anderes Thema, was wir die, das nächste Mal tatsächlich besprechen wollen, äh, also das Thema Kontrolle. Ja. Ähm, und das ist gerade eins, was halt bei mir äh, ganz große Wellen äh, schlägt, äh, was ganz wichtig geworden ist und wo ich zu vielen Erkenntnissen gelangt bin. Ähm, ja, Also es ist ein riesen Rattenschwanz. äh, Voll. Wie wir mit unserem geringen Selbstwertgefühl auch umgehen. Und irgendwo liegt es immer in uns. Also nicht immer. Ja, aber you are not alone, Alter.
0: Das geht halt so vielen Leuten so. Ich kenne keinen Menschen, dem es nicht so geht. Also ja. Ausnahme. Und es, es ist halt in super interessant,
1: die, also. wie unterschiedlich sich das prägt. Wir haben ja auch schon mal über, das hast du ja mitgebracht, das Thema Ich bin nicht genug. Ja. War eine super tolle Folge. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Da hat primär auch Liberta von ihren Gefühlen gesprochen, sich nicht genug ne, ja. zu fühlen im, im, ja, voll. im Leben. Und genau. da ähm, konnte ich in, dem, in der Folge, ich weiß gar nicht, inwiefern ich gerelated habe, aber bei mir übt sich das zum Beispiel auch anders aus. Also zum Beispiel, ich glaube gerade, weil Job für mich etwas ist, wo ich weiß, was ich kann und äh, was ich auch nicht kann, aber wo ich weiß, wie ich agieren kann und was ich machen kann, wo ich selbstsicher bin. Mhm. Vielleicht ist das auch genau das Tool, zu dem ich greife, wenn ich mal alleine bin und nichts zu tun habe in so einer Hochphase, weil ich dann eigentlich mit meinem vielleicht auch, mal ein bisschen angeknackst im Selbstwertgefühl, versuche etwas zu machen, wo ich ein g- gutes Selbstwertgefühl bei habe. Ne? Also, klar. das schnell kann man etwas sich auch finden, überlegen. Wo man weiß,
0: schnell etwas finden, da kann ich. wo man weiß, das kann ich und das gibt einem wieder Sicherheit und die ja. Bestätigung ja. und das ist ja wieder dieser, genau, das ist ja dieser Kreislauf dann.
1: Genau. Also, Weil ich weiß nur, auf kommen. der Folge, da hattest du, glaube ich, über Job auch gesprochen und ähm, da konnte ich dann eben nicht so zu relaten, aber ich habe das zum Beispiel an anderer Stelle, wo du das nicht hast, ja, äh, mit dem ja. geringeren Selbstwertgefühl, aber ja, am Ende des Tages betrifft uns, also die viele, dieses, glaube ich, Grundgefühl auch ein bisschen mhm. ähm, und ähm, führt dazu, ja, dass viele sich nicht so wirklich mit sich selber auseinandersetzen können oder alleine ja. sein wollen.
0: Ja. ja, so hat jeder echt so seine eigenen Päckchen zu, 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 zu tragen, ne? Ja. Das war ich mega aber spannend. spannendes Thema auf jeden Fall. Liebe Grüße an Mara, richtig, äh, richtig schön. Ich hoffe, ihr geht es da drüben richtig gut mit dem Alleinsein, ja. Ähm, denn einsam bist du auf gar keinen Fall. Das kann ich mir nicht äh, das kann ich mir nicht äh, denken, schreibt sie ja auch. Ähm, ich glaube einfach nur, dass gerade Wachstum in unserem Alter einfach krass schmerzt und da werden wir natürlich auch mit Dingen konfrontiert, die vielleicht mal nicht so schön sind oder weniger schön werden, aber dann ähm, zu etwas Positiven sich wandeln, wenn man es zulässt. Ja. Ähm, es ist und auch Mann. wahnsinnig
1: anstrengend. Also Voll. ich bin gerade echt auch in der Voll. Phase, ich war die letzten Monate sehr viel in meinem Kopf mhm. und nicht so im Gefühl. Ich mhm. bin ja eher auch sowieso der Kopfnisch. Herz. Äh, genau. Mhm. Ähm, und habe sehr viele Dinge reflektiert, durchdacht, zermürbt und... Ähm, ich dachte, dass mein ganz großes Thema, eben an dem ich schon sehr gut gearbeitet habe seit Jahren, dass mein großes Thema tatsächlich Harmoniebedürftigkeit ist und sehr angepasst zu sein und immer irgendwie die Erwartungshaltung erfüllen zu wollen, weil ich so harmoniebedürftig bin. Mhm. Aber bin halt in der Selbstarbeit, die ich jetzt äh, eingegangen bin über jetzt die ja, fast schon Jahre, ähm, auf das nächste Thema eben gestoßen, was bei mir ein großes Thema ist, eben Kontrolle. Und deswegen, wir lernen nie aus und es Aber ist voll gut. anstrengend. voll Es ist anstrengend, das muss ich echt sagen. Aber voll gut, weil es so ein geiler Prozess
0: ist einfach.
1: Ja. Ich würde mir auch manchmal wirklich wünschen, so dieses, boah, jetzt einfach mal nur noch so sein und diese Leichtigkeit im Leben wieder zurückzuführen, wie früher in der Jugend, wo man das Gefühl Mhm. hat... Also es war ja wahrscheinlich vermeintliche Leichtigkeit, weil man ja auch vieles verdrängt hat und sich aber eben. Weil man nicht nicht
0: auch vieles nicht verstanden hat oder gefragt ja. hat.
1: Ja, genau. Aber ähm, ja, es ist anstrengend, ich glaube, da können viele zu relaten. Aber ja. es lohnt sich halt wirklich, weil ähm, bestimmte Dinge möchte ich auch nicht haben. Möchte ich nee, nicht haben, dann nee. sehe ich das vielleicht zum Beispiel irgendwo, woher ich das habe, und dann denke ich, das nervt mich doch selber.
0: Ja. Ich mag das nicht an ja, mir. Ich mag so eine das wirklich nicht. Eigenschaft dann ja. in dem Moment auch, die dann wieder ja. hochkommt, ja. und womit man sich ja auch selbst so krass stresst. Und ja, aber dann will man halt einfach auch, ne, es ist gut, das Ganze dann halt irgendwann ähm, auch in den Momenten, wo es dann hochkommt, äh, gut zu kontrollieren und vielleicht zu sagen so, ey, pass auf, Lieber das ist jetzt wirklich echt gerade so ein bisschen auch deine Vergangenheit und ein bisschen auch dein Selbstwertgefühl und vielleicht auch dein Gedankenkarussell, also halt's Maul und ähm, schalt deine Gedanken mal aus, alles ist gut. You're ja, enough. Ja. Voll. Das oder oder genau sich seiner sein. Triggerpunkte so bewusst zu sein. Aber weißt du, was ich krass finde? Das wollte ich noch mal einmal kurz als Einwand mm. an alle, die uns hören. Wir haben ja auch eine jüngere Generation, die, die uns zuhören und das ist ja die bekannte Gen Z, Generation Z. Und ich finde es so krass, wie früh mit Anfang 20, die sich alle beschäftigen mit Mental Health. Es ist so beeindruckend. Ich war mal bei so einer äh, Produktion dabei, bei meinem meinem Freund, der da mit ausgeholfen hatte und da habe ich wirklich richtig geile Leute kennengelernt, ähm, starke Charaktere, die einfach so pleatsch waren und einfach so gute Sachen gesagt haben, wo ich dachte, so Alter, mit 22 habe ich so völlig besoffen auf den Tischen getanzt. Und zwar mit mir. (lacht) Weißt du, so barfuß nach Hause. Ich meine, das machen die Leute ja noch heute und das soll, das macht die Generation auch heute und hat ja auch äh, wirklich viel Spaß und gehen ja auch aus und so weiter, aber ähm, die beschäftigen sich so krass mit ja. sich selbst ja und äh, wirklich mit eloquenten Themen ey. und mit einer
1: Verbesserung der Lebensumstände und der Lebensthemen und damit und haben wir uns in unserer Jugend nicht beschäftigt nee. weswegen Nein. wir halt jetzt denken wir könnten ganz viel Kluges sagen mit ja. 32 du? erstmal ein paar Erkenntnisse gesammelt haben
0: und die so ey guys das haben wir halt einfach schon so seit ja. zwei Jahren durch und wir so okay mit Anfang 30 aber ey niemals also es ist niemals zu spät für sowas ähm, Besser, äh, ne, wir fangen irgendwann mal an als gar nicht. Startet äh, jetzt euren
1: Podcast. <lacht> Powered by Lena und Liberta.
0: Du, 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 du. <lacht> Nein, auf jeden Fall Props an, an die Generation Z. Und seid Z. klasse und Liberta jetzt dabei bei euch, ich weil, ich rap, weil ich rap. Gen Z. Oh. Ich rap. Hä? Voll gut liberta <lacht> <lacht> Gar nicht, gar nicht. So ja, Mann, nicht. ey. Irgendwie schlimmert doch vielleicht noch eine kleine Rapperin in mir. Bleibt dran. Stay tuned. <lacht> da kommt noch einiges <lacht> auf euch <mich> zu. <lacht> hey,
1: die ja. ähm, was machst du? Am, äh, ab dem 16. Mai wird ja an Flughäfen und in Flugzeugen äh, hm. das Maske tragen in der um freiwillig. Was sagst du? Noch mal, noch mal eine Runde Corona oder? Du!
0: Äh, Kennen Leute, die hatten es viermal. Insofern, mich würde es nicht überraschen, wenn ich die Scheiße wieder einfange. Äh, ich würde, glaube ich, trotzdem weiter tragen, oder? Ich finde es eklig. Gerade Flugzeug ist mal ganz eklig. Ja, ich würde es auch tun. Coole nee, Frage. Ganz unangenehm. Übrigens, äh, an alle, die uns nicht auf Instagram folgen, shame on you, denn ich habe eine neue Frisur.
1: So nämlich, die Es Das ist ein geiler
0: Übergang zu dem, <lacht> zu dem Mental Health-Thema, <lacht> zum Maskentragen auf meine Frisur. Weil das ist wichtig, ja. Für mein Mental-Health. sieht ich, ganz anders aus. Ganz, Jetzt ganz anders Gerade auch gar nicht. <lacht> <lacht> Ja. Nee, ich hatte tatsächlich lange keine geile Frisur mehr, mehr. Und jetzt war ich irgendwie auf Jobs und haben sie mir so Curls reingemacht. Und ich fand es richtig cool. Aber kennst du, so ich habe halt so krass zwei linke Hände und äh, kann mir das wirklich nicht selbst irgendwie so eincurlen, weil ich sehe halt wirklich danach richtig schlimm aus. Weil das so, so Beach Waves oder so Wellen Ja, so Beach Waves oder einfach so ein bisschen so 80-Style, so ein bisschen so Volumen mit so ein paar Locken. Das sieht ja auch cool aus, ja. Definitiv. Und das Witzige ist, da muss ich irgendwie so daran denken, dass meine Mutter mir damals auch nicht mal die Haare flechten konnte. Weil ich habe, also meine Mutter hat auch zwei linke Hände, was so Frisur angeht und so. Und das ist halt so, so traurig, weil damals so, ich habe da halt nichts gelernt. Und ich kenne halt viele Mädchen, die haben halt das so in ihrer Mama gelernt. Dann machen die sich einen Bauernzopf, ja. Dann machen die sich einen Flechtzopf, sogar ohne hinzugucken, so nach hinten und so, ohne Spiegel. Voll Abgefahren, Ich kann das halt wirklich gar nicht. Und damals auch so zum Kinderkarneval hat meine Mutter mich dann auch mal so als Clown geschminkt, weil ich als Clown gegangen bin. Digga, ich sah nicht aus wie ein Clown, ich sah aus wie so ein Zombie. <lacht> meine Mutter hat einfach so gar kein Talent für sowas gehabt irgendwie. Und das habe ich geerbt. Und weißt du, so schminken ist ja auch gar nicht mein Fall. Du kannst das ja. Du machst dir so einen Lidstrich mal, machst dir hier so Eyeshadow und machst dir eine eine Lippe und so. ja. Aber ich kann das alles nicht. Das Einzige, was meine Mutter mir damals reingebracht hat, war so, gut. Sie war halt eine krasse Köchin, klar. Ja, aber dann war sie natürlich auch so, dass sie mir das Singen wirklich beigebracht hat. Und das ist mir halt so krass geblieben. Und weil da acht... kam das her, guck da mal. Da kam das her, ja. Da kommt auch vielleicht die Kar- Karriere als Rapperin her. Nein, ich äh, konnte tatsächlich mit acht Jahren schon die albanische Hymne singen, ja. Aber hatte dieselbe Frisur wie mein Bruder. <lacht> <lacht>
1: Aber man muss sagen, ähm, das verbindet uns einfach auch. Voll. Weil ich äh, sah als Kind immer aus wie ein Junge. Ich sah ja. aus wie ein Lennart und nicht wie Lena. Heute noch. So, <lacht> ganz genau. Digger, wenn nee, heute... der Junge ist mir geblieben im, im Herzen. Das muss man ganz klar sagen. Ich war immer sehr buschikos. Mhm. Und, ähm, wir lieben es. So. Ähm, hatte ja auch immer nur Jungsfreunde, wollte immer nur Fußball spielen, hatte eine mhm. kurze Frisur. Ähm, mhm. wollte auch du auch mal Baggies an. Nee, ich glaube, ich wollte Baggies haben, aber das ging meiner Mutter, glaube ich, eventuell zu weit, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich wollte, ja, ich wollte auch nie Kleider tragen und so weiter. Mhm. Und ähm, deswegen äh, hat sich das, glaube ich, eben nachhaltig manifestiert, eben auch die Buschikose Art, die wir beide haben. Also das haben wir schon auch frühzeitig gefühlt. Aber bei dir wundert es mich halt krass, weil du bist ja nicht mal mit einem Bruder groß geworden. Vielleicht deswegen, weil meine Schwester war immer sehr so mädchenhaft. Ah, Schleifchen, Kleider, Mhm. Mama... Kind spielen und so weiter und mhm. ich war dann beim Spielen, wie gesagt, habe meinen Schneeanzug angezogen und habe Hund gespielt. Ich war der Hund, ich war der Hund, damit ich auf allen Vieren krabbeln
0: konnte. Ach krass, ja guck mal, weil Tim. ich hatte halt ja. einen Bruder, der mich halt gedrillt hat auch so ein bisschen zur Männlichkeit. <lacht> ich musste mich halt immer auch wehren, da haben wir uns natürlich immer krass geprügelt und dann dachte ich halt auch so, komm, wenn du so zuschlägst, dann schlage ich auch mal doppelt so hart. <lacht> Seitdem sitzt er im Ganz Rollstuhl. <lacht> 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 <Deul>. <lacht> Seitdem habe ich einen Knacks weg. Nee, aber ähm, ja, wir sind auf jeden Fall im Herzen auch ähm, ein bisschen Mann und das ist auch gut so. Ja, definitiv. Haben wir haben auch schon Sie mal drüber da? gesprochen. Ja, ja, stimmt. Hä? hier. Yeah, yeah. hier. Worüber, Worüber wir wiederholen nicht alles schon Themen gesprochen wiederholen haben. wiederholen sich bei Lena und Liberta. Das ist wie... Oh, jetzt wäre ich jetzt... Das ist wie, wenn sich was wiederholt. Du musst jetzt so, eine, so einen Vergleich haben. Das mm. wiederholt sich immer? Oh Gott, ey. Wie der Winter nur härter. Oh ja. Yeah. bra Sky Und damit. Ach, der war lange, da war viel zu lange Pause.
1: Ja, aber entschuldige mal, ich musste auch kurz nachdenken. Du bist doch die Rapperin
0: von uns <lacht> ja. beiden. Okay, vielleicht bringe ich irgendwann noch einen Rap raus und äh, Lena kriegt ein Feature. Ja, mega
1: cool. Oder ich promote das einfach nur. Und
0: du dann so mit deinen deinen Noten, so selbst geschrieben, versuchst du am Klavier dann. (lacht) Ganz schlecht. Ach so, Leute, by the way, das letzte Mal war der Ton ein bisschen crap. Weil, crap, aber weil ähm, bei meiner Tonspur natürlich, klar, sicherlich, bei welcher auch sonst. Weil Lenas Tonspur viel zu laut, äh, meine Tonspur viel zu leise. Dann gab es irgendwie auf AirPods so eine verschiedene äh, monoton, was auch immer. Stereo. Stereo. ähm, Aber wir haben es behoben. Sorry for that. Still not professional.
1: Hört euch euch einfach die Folge nochmal
0: an, weil dann kriegen wir auch bessere Klicks. Aber es haben sich jetzt auch nicht so viele beschwert. Deswegen glaube ich, dass viele uns auch über Boxen gehört haben und da fiel es nicht so auf. Ja. Verzeiht uns. Boah, vielleicht Schlagersängerin. Das sehe ich ja immer noch so sehr. Also, ich sehe für
1: Liberta ganz stark einmal Moderatorin oder Schlagersängerin. Du hast zwei Optionen. Was würdest oh, das, du wählen? Das ist oder
0: stimmt? Ja. Beide gar nicht mal so geil. Das wolltest du <lacht> doch immer werden. Hey. Ich möchte, ich möchte Mutter werden. Hä? Ganz
1: Oh, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. auch ein Thema, was mich momentan sehr, sehr beschäftigt, muss ich sagen, weswegen ich sehr ja. stark im Kopf und auch stresst, ja. auch stresst, auch ganz ja. doll stressig. Ja. 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 Es gibt auch Frauen, wie gesagt, die nicht immer nur, ich wusste schon immer, dass ich Mutter werden will, nee. sind. Nee. Ähm, deswegen auch ein gutes Thema, weil es wird viel Thema. zu wenig, viel zu wenig mhm. darüber gesprochen, ähm, finde ich. Dass es auch Menschen gibt oder
0: Frauen gibt, die vielleicht keine Kinder
1: wollen. Ja, oder unsicher sind und dass das auch geäußert werden darf, ohne das Gefühl zu haben. Aber die äh, Gesellschaft erwartet es, oder es ist was Schlimmes. Wenn man weißt, mal du willst zweifelt. keine Kinder? Ja, genau. Ähm, ja, können wir auch nochmal ein anderes äh, Mal drüber sprechen, finde ich sehr. Ja, da kann, die, da kann die Gen Z erstmal
0: vielleicht dann wegschalten. Nein, für euch ist es genauso wichtig.
1: Ja, unbedingt. Deswegen, ihr süßen Mäuse. Ähm... Verhalten viel Glück noch. auf eurem Wege,
0: <lacht> weil, nee, <lacht> oh Gott. Okay, Leute, ist Samstag, ich muss noch richtig viel machen, ich muss aufräumen, ich muss noch ganz viel organisieren, ich muss atmen. <lacht> Und
1: du musst nachher feiern gehen, Lena geht heute steil. Natürlich, Freunde, seid doch nicht albern, ich werde natürlich mich <lacht> da, wo ich Geburtstag gefeiert habe, in eine Lustre-Runde.
0: Um, Paradise.
1: So nehme ich Bitches. Also, wir äh, haben euch ganz doll lieb.
0: ähm, Nüsschen aufs Nüsschen. Wow. Willst oh, du noch was kurz singen? Hat nee, 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 mhm. wir können gar nicht aufhören, aber
1: vielleicht rappst du kurz was zum Abschluss ähm, oder singst was, das darfst du dir aussuchen natürlich und damit äh, sag ich hasta luego, ganz offiziell und ähm, the stage is yours.
0: Oh Gott. Yeah, bra. Lena sagt hasta luego, Lieberta sagt tschüss, ihr kleinen Mäuse, passt auf euch auf und macht keine Schleuse. Hä? <lacht> 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 ähm, Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wieso verstelle ich die Stimme so eklig? Passt, passt auf euch auf. Ähm, haut nicht zu doll
1: drauf. Ihr kriegt ein Kussi auf euren Bauch. Oh. Skirp. Skirp. Skir- Skir-
0: <lacht> 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 Den Ausflug nicht schaffen. Nee, warte mal, warte Super. mal ganz kurz. Da war doch noch was. Wicke, wicke, wicke. Das ist die hundertste Folge. Was für eine Freude. Ihr seid schon lange dabei und deshalb seid ihr nie wieder frei. Wir danken für eure Liebe und entschuldigen uns für unsere Hiebe. Aber das sind Lena und Liberta und deshalb seid ihr gern da. Ja, gut. Das war's dann auch jetzt, ne? Dann haben wir das, ne? Ja. Jup, ciao. ciao.